0: Es gibt so Themen, Aufgaben, Ziele, die sind einem eigentlich schon ganz lange bekannt. Die sind irgendwann weit in der Zukunft und deswegen gilt dann ganz schnell aus den Augen, aus dem Sinn. Man weiß, dass man die machen muss, aber aus dem Hirn sind sie ausgespeichert. Und dann auf einmal, im besten Fall kurz vorher häufig, aber auch kurz nachher, tauchen die dann, wie man so schön sagt und wie es heute auch zum 29. Februar so schön passt, überraschend wie ein Schaltjahr wieder auf. So typische Fälle sind Abgabefristen für Steuererklärungen oder andere Verwaltungsakte, Vorsorgetermine, die man hätte wahrnehmen sollen. Für manche Leute auch Weihnachten, wo man dann auch, wenn man mal in die Innenstädte am äh, 24. Morgens, wenn es kein Sonntag ist, wie jetzt im vergangenen Jahr, geht und schaut, wie viele Leute da am 24. noch ihre Geschenke einkaufen. Ähm, aber eben auch so Themen wie, dass man vor langem Mal jemand die Unterstützung bei etwas zugesagt hat. Weit in der Zukunft, da sagt man ja vielleicht da irgendetwas zu, und vieles, vieles mehr ich denke, wenn ihr da mal eine Minute nachdenkt, werden euch da auch euch aus eurer Erfahrung ganz viele interessante Dinge einfallen. Manchmal ist das ärgerlich, aber manchmal kann das auch echten Schaden verursachen. Man kann tolle Chancen verpassen, dass man sagt, okay, wenn ich mich da jetzt rechtzeitig drum gekümmert hätte, dann hätte da hätte ich da irgendwo teilnehmen können, woraus vielleicht tolle Chancen entstehen. Mir passiert, das manchmal so bei ähm, Kongressen, auf denen ich Vorträge halten will und ich dann auf einmal merke, oh, da ist ja die Frist zum Einreichen von Vortragsvorschlägen schon lange vorbei und ich weiß, wenn ich dort zum Zuge komme und einen Vortrag halten kann, gibt das für mich ganz tolle Chancen, weil ich dort dann Menschen anders kennenlerne. Aus, bis jetzt ist für mich aus jedem Vortrag, den ich gehalten habe, zumindest eine relevante Chance, die vielleicht nicht immer realisiert worden ist, erwachsen. Also das ist, ist lohnenswert und wenn ich das verpasse, ist das für mich sehr ärgerlich es können relevante Strafgebühren daraus kommen, wenn ich meine Steuererklärung verpasse oder andere Verpflichtungen verpasse, ähm, dann muss ich unter Umständen eine Strafgebühr zahlen oder wenn es um irgendwelche Förderungen geht, die ich vielleicht irgendwo beantragen muss, kann es sein, wenn ich da die Frist verpenne, dann gibt es kein Geld. Pech gehabt. Ging mir bei einer vor einigen Jahren mal ganz ärgerlich so, da gab es beim, beim dritten Kind von der Stadt eine, bei Kindergartengebühren einen Zuschuss. Wenn man den nicht rechtzeitig beantragt hat, warte man Pech, hat man halt kein Geld zurückbekommen. Das war eine nicht äh, unsignifikante Summe, da habe ich mich sehr geärgert. Die Frage ist also, wie können wir es verhindern, dass wir immer wieder in diese Falle tappen, ohne uns selbst mit einem riesigen Verwaltungsaufwand wahnsinnig zu machen oder zu versuchen, alles im Kopf zu behalten, was wir wahrscheinlich gar nicht schaffen. Ich möchte da heute mit dir ein paar Schritte teilen, die sich bei mir bewährt haben. Wie immer kein Anspruch auf Vollständigkeit, wenn du da gute Ideen hast, freue ich mich von denen auch zu hören, aber das sind Dinge, die sich bei mir bewährt haben und dazu geführt haben, dass das... Thema, was für mich in der Vergangenheit ein wirklich echtes, großes Problem war, inzwischen nur noch mich sehr, sehr selten ereilt. Das heißt, ich kann hier auch wirklich sagen, das sind Schritte, die zumindest für mich gut funktionieren. Das Erste ist, wenn wir wiederkehrende Termine haben oder auch Termine, von denen wir wissen, die weit in der Zukunft sind. Und dazu gehören auch Dinge, wo wir sagen, wir haben Themen, wo man die jetzt auf den Tisch kommen und ich schaue mir die an. Pläne, Möglichkeiten, wo wir aber sagen, das ist jetzt noch viel zu früh, das machen wir irgendwann in einem halben Jahr oder ein Jahr. Wenn uns sowas über den Weg läuft und diese Dinge wichtig sind, das ist ganz wichtig, sofort festhalten. Was wir nicht wollen, ist jeden Mist festhalten. Aber wir sollten uns überlegen, ist das etwas, wo wir sagen, ja, das sollten wir oder müssen wir vielleicht sogar, wegen großer Nachteile, uns in einem halben Jahr, in einem Jahr, wann auch immer, wieder anschauen, dann haltet es sofort fest. Wenn ihr sagt, ja, das könnte vielleicht mal irgendwas sein, aber wenn wir es vergessen, ist auch nicht schlimm, dann... Folge ich da, das habe ich früher, habe ich mich damit auch immer verrückt gemacht und ja, wir müssen das doch irgendwie aufschreiben, das könnte ja sonst verloren gehen und das wäre ja ganz schrecklich. Ich habe da sehr viel Frieden in einem Spruch gefunden, den äh, meine Dozentin bei, in der Coaching-Ausbildung immer gesagt hat, nämlich, was wichtig ist, kommt wieder. Das heißt, wenn etwas ist, wo er sagt, ja, das könnte vielleicht wichtig sein und wenn wir es es nicht hochkommt und man sich nicht drum kümmert, passiert auch nichts Schlimmes, dann vertraut auch so ein bisschen darauf, wenn es wichtig ist, kommt es auch irgendwann wieder und dann ist es in Ordnung. Wenn es aber ein Punkt ist, wo er sagt, das muss ich oder sollte ich mir zu einem gewissen Zeitpunkt oder in einem gewissen Abstand in der Zukunft wieder anschauen, haltet es fest. Und wie man es festhält, da gibt es drei Varianten, ähm, die ich übrigens alle drei parallel für unterschiedliche Dinge nutze, für mich bewährt. Das Erste ist, ich trage sie in einen Kalender ein, von dem ich weiß, da schaue ich regelmäßig rein und gehe durch, was steht da. Das heißt, wo ich das nicht erst wahrnehme, wenn der Tag, an dem ich es getan haben hätte müssen, äh, äh, da ist und ich werde es da vorher sehen. Ganz einfach, ob es ein Papierkalender ist oder ein elektronischer Kalender, versteht jeder. Das zweite ist, und das ist jetzt eher eine technische Lösung, und das mache ich insbesondere für wiederkehrende Aufgaben, ist, tragt es in einen Kalender ein, aus dem ihr auf euer Personal Kanban Board automatisch rechtzeitig Tasks erstellen könnt. Das kann nicht jedes System, bei mir ist das auch ein bisschen eine handgestrickte strikte Lösung, aber ich habe eben hier einen Automatismus, dass, bestimmte Wieder dass ich wiederkehrende Aufgaben im Kalender eingetragen habe und die werden dann sieben Tage oder so, äh, bevor der, dieses, dieser Eintrag ist, werden die als To-Dos auf meinem Personal Kanban-Board automatisch erzeugt. Ich muss mich da nicht drum kümmern. Die tauchen automatisch auf. Und die dritte Möglichkeit ist, ähm, dass ihr euch Karten mit einem fixen Termin in einem Bereich eures Personal Kanban-Boards schon anlegt, der aber, den ihr, auf den ihr nicht regelmäßig schaut, der idealerweise zugeklappt ist. Wenn ihr ein papierenes ähm, Board habt, vielleicht irgendwo, was man hinten wegklappt, auf einem anderen Plattpapier in eurem Buch ist oder ähm, wenn ihr es an der Wand habt, in einem Bereich, wo ihr nicht so häufig drauf schaut, wo die mit einem festen Datum versehen sind. Wenn ihr ein elektronisches Personal-Kanban-Board habt, gibt es die Möglichkeit, häufig dort feste äh, Daten dran zu machen. Ich habe das in einer Spalte, die ich zuklappen kann auf meinem elektronischen Kanban-Board, die nach dem angegebenen Datum sortiert ist. Das heißt, dort sind die, die als nächstes dran sind, immer ganz oben und ich kann da dann eben regelmäßig drauf schauen, was steht denn da jetzt als nächstes an. Wichtig ist, was nicht festgehalten wird, geht potenziell verloren. Ja, ich sag auf der einen Seite, was wichtig ist, kommt wieder, aber es kommt nicht unbedingt wieder zu dem Zeitpunkt, wo es dann vielleicht terminlich dran ist, sondern dann, wenn ein Schmerz entsteht. Deswegen ist es wichtig zu unterscheiden, was muss ich festhalten und was nicht. Und wir haben da so ein, es gibt da so ein Paradox, zumindest ist es bei mir so, wenn ich was habe, das ist in ein paar Wochen, das halte ich immer fest, wenn ich was habe, das ist in einem halben Jahr, in einem Jahr, ist der Drang dazu zu sagen, ach das ist noch so weit in der Zukunft, da muss ich jetzt nichts machen und es noch nicht mal irgendwo einzutragen, es nicht nochmal irgendwo festzuhalten, immer größer. Umgekehrt ist es aber, dass je weiter etwas in der Zukunft ist, desto höher ist die Gefahr, dass wir es vergessen und eben nicht mehr dann dran denken. Das ist das berühmte Thema mit überraschend wie ein Schaltjahr. Ja, wir wissen, dass alle vier Jahre, zumindest im Regelfall, alle vier Jahre ein Schaltjahr kommt. Aber wenn es kommt, dann, ah, da war ja was, da ist jetzt hier ein Schaltjahr. Und Genauso ist es so, dass es so weit in der Zukunft, dass wir es nicht für wichtig genug erachten um es uns irgendwie festzuhalten und einzuplanen, aber es ist gleichzeitig so weit in der Zukunft, dass wir dann auch nicht mehr dran denken werden. Wenn wir das jetzt gemacht haben und die Dinge auf eine sinnvolle Art und Weise festgehalten haben, dann ist es wichtig, dass sozusagen die Input-Seite, dass wir auch die Output-Seite betrachten, das heißt, dass wir, dass dann auch rechtzeitig merken, dass da was steht, weil ich kann natürlich alles in den Kalender reintragen, wenn ich da nicht mehr reinschaue, dann hilft es mir auch nichts. Das heißt, wann immer wir so die Mitzeitplanung Mit machen, also bei mir ist das die Wochenplanung, bei anderen Leuten ist das vielleicht ein anderer Rhythmus, dass wir dort wirklich auch reinschauen, was man sich festgehalten hat, dass man sich also in diesen Kalender reinschaut, dass man in diesen scheduled terminierten Kartenbereich reinschaut, ist da jetzt was ganz oben, was jetzt in der nächsten Woche bei mir zum Beispiel ansteht und das dann eben dann auch nimmt und das war in der Vergangenheit für mich das häufigste Problem, dass ich, ja, ich habe Dinge dann aufgeschrieben, aber sie eben nicht genommen und ähm, dazu gehört eben auch, dass man sich für diese Planung Zeit nimmt dass man sagt, okay, ich habe einen gewissen Slot in der Woche, wo ich mir wirklich auch die Zeit dazu nehme, meine Wochenplanung vernünftig zu machen und nicht schnell, 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 weil dann vergesse ich es nämlich gerne. Was bei mir zum Beispiel hilft, aber das ist jetzt meine persönliche Geschichte, ich mache meine Wochenplanung oder versuche meine Wochenplanung immer Sonntagabends zu machen, wo ganz klar ist, ich werde von dem, was ich geplant habe, jetzt nichts tun, das ist alles für die nächste Woche und habe ich die Zeit dazu, das ordentlich zu tun und nicht am Montagmorgen, wo ich ja eigentlich schon loslegen will. Und ich habe gemerkt, dass es einen signifikanten Unterschied in der Produktivität in Wochen gibt, wo ich das tue. Und Wochen, wo ich Montagmorgen erst schnell, schnell, schnell meine Planung zu so halb äh, mache und irgendwie eigentlich schon loslegen muss. Äh, oder irgendwie da noch im, im Limbo festhalte. Also das ist... Ähm, dann nicht so erfolgreich. Also nehmt euch Zeit für die Planung, macht die, bevor ihr eigentlich anfangen wollt zu arbeiten. Für mich ist es der Sonntagabend, der sich da bewährt hat. Für euch mag das ein anderer Zeitpunkt sein. Aber nehmt euch eben Zeit dafür, wo ihr dann auch sagen könnt, ich schaue dann wirklich mal in den Kalender. Ich schaue dann auf diese Geschichten. Ich gehe das alles Schritt für Schritt zu. Was dann wichtig ist, ist, dass wenn dann eine solche Sache auftaucht aus eurem Kalender, aus euren Terminierten Karten, dass ihr das dann eben auch mengenmäßig berücksichtigt, dass ihr dann eben sagt, okay, da ist jetzt diese Sache aus meinem Kalender aufgetaucht, ich habe es glücklicherweise noch rechtzeitig gesehen, aber eigentlich hatte ich ja schon ganz andere Dinge vor für die Woche, dass ihr dann eben auch umpriorisiert und sagt, ja okay, ich schiebe dann andere Dinge nach hinten oder meinetwegen auch bewusst zu sagen, ja okay, das, ich hatte das jetzt zwar terminiert, aber das hat vielleicht noch eine Woche Zeit, ich mache es dann nächste Woche und die anderen Sachen sind gerade wichtiger, dass ihr das euch dann schiebt und es nicht einfach on top macht und dann nachher frustriert seid, weil wieder zu viel da war und man sich selbst für ein Scheitern äh, ja, in eine P Position gebracht hat, in der man eigentlich nur scheitern kann. Um das zu vermeiden, ist mein dritter Punkt vielleicht ganz hilfreich, nämlich nicht nur bei der eigentlichen Planung für die Woche in den Kalender reinzuschauen, sondern regelmäßig, ich mache das so ungefähr einmal am, im Monat, so zum, zum Monatsanfang, wenn es bei euch nicht ganz so volatil ist, vielleicht reicht auch alle paar Monate mal, wirklich in die Zukunft zu schauen, dass ihr eben da in eure Planung, in euren Kalender reinschaut und schaut, was steht denn jetzt in diesem Monat alles an, an Dingen, die ich da rein terminiert habe, die da zusätzlich zu dem, was generell da ist, noch kommen, dass ich mich da schon mal vorbereiten kann und das geistig mit einplanen. Und ihr könnt dann auch, weil ihr da noch so ein bisschen den Abstand habt, über die Themen auch nochmal nachdenken und euch selbst fragen, muss ich das wirklich? Will ich das wirklich? Und mit dem bisschen Abstand werde ich dort vernünftigere Entscheidungen zu dem Thema finden, als wenn das schon direkt vor der Tür habt und ihr entweder von der gefühlten Dringlichkeit oder von der gefühlten Unlust, das Thema jetzt direkt anzufangen, überwältigt seid. Beides ist nicht gut und führt nicht zu guten... Äh, sinnhaften Entscheidungen, diese Entscheidungen ähm, dort zu machen und dann eben auch für euch zu beantworten, was bedeutet das jetzt für meine Kapazität, für meinen Fokus, was bedeutet es für andere Aufgaben und dann eben mit ein bisschen Abstand zu guten Entscheidungen zu kommen. Der vierte Punkt ist, dass ihr bei längeren Aufgaben wo, wo ihr, die ihr nicht einfach dann mal macht und dann sind sie fertig, sondern wo ihr wisst, okay, das wird eine gewisse Zeit brauchen oder auch größeren Aufgaben, äh, wo Dinge vielleicht auch noch unklar sind, euch überlegt, wann muss ich denn eigentlich damit anfangen, mich damit zu beschäftigen tiefer, damit ich das rechtzeitig fertig haben werde. Und dazu gehört es eben auch ganz häufig, dass ich, rechtzeitig vorher Vorbereitungs- und Klärungsaufgaben mache, dass ihr dann eben nicht, wir haben da ja schon häufiger drüber geredet, wenn es gemacht werden muss, dann hier vor so einem unüberschaubaren Berg sitzt, der euch lähmt, sondern wo ihr dann sagt, okay, ich habe davor mir schon mal Zeit genommen, zu schauen, was muss ich da eigentlich tun, was sind da meine, meine Schritte, wie lange werde ich dafür wahrscheinlich brauchen, was gibt es da für Unsicherheiten ähm, und damit vernünftig umzugehen. Und last but not least ist ein ganz wichtiger Punkt, in der persönlichen Planung ist es allerdings noch ein viel wichtigerer Punkt in der Arbeitsplanung im beruflichen Feld und da äh, rede ich mir gerne in meinem beruflichen Umfeld den Mund fußlich, aber es ist ein ganz wichtiger Punkt, nur terminieren, was terminiert werden muss. Das heißt, ich sollte nur etwas mit einem fixen Datum dann und dann soll es fertig sein versehen, wo es dafür einen sachlichen Grund gibt. Es hilft euch nicht, wenn ihr irgendwelchen Themen, wo ihr sagt, es ist vollkommen egal, ob wir die jetzt zwei Wochen früher oder vier Wochen später fertig haben, äh, einen künstlichen Termin anzukleben, der euch total verrückt macht und eure ganze Planung durcheinander bringt, wenn ihr das viel vernünftiger in einer, Prioritätensetzung mit all den anderen Aufgaben plant, weil es kann sein, dass es ein Thema gibt, wo er jetzt sagt, ja okay, ich möchte es bis dann und dann erledigt haben, dann aber die ganze Zeit viel wichtigere Themen, die euch viel mehr vorangebracht haben oder euch vor viel mehr Schaden bewahrt haben, umgesetzt haben, dann ist es vollkommen okay, wenn sich dieses Thema schiebt und schiebt und schiebt und schiebt, dann gab es eben immer wichtigere Dinge, die euch mehr gebracht haben, die euch mehr nach vorne gebracht haben und nur wenn ihr dann auch in der Priorisierungsentscheidung klar sagen könnt, ich möchte das jetzt wirklich machen, weil es mir zum Beispiel Freude bringt oder es mir ein Herzensanliegen ist und wir sind ja glücklicherweise in der persönlichen äh, persönlichen Weiterentwicklung in der, der Selbstorganisation dort nicht an festen Dingen wie immer nur Geld, Profit oder sowas gemacht, sondern sagen, ich gebe dem jetzt in meiner Priorisierung so viel Gewicht, dass ich es jetzt mache, dann ist es auch dran und kein künstliches, künstliche Terminsetzung, die wir da dran setzen, führt dort zu einem besseren Ergebnis. Sie macht eure Planung nur kompliziert. So viel zum Thema, wie gehe ich mit Dingen um, die überraschend wie ein Schaltjahr auf einmal wieder aus dem Nichts auftauchen und uns alles durcheinander werfen. Wie vermeide ich das so? Wie geht's dir damit? Was hast du für lustige Geschichten, wo solche Dinge auf einmal hochgekocht sind oder vielleicht auch weniger lustige Geschichten und dir ähm, ja Probleme bereitet haben und was sind deine Strategien, das zu verbessern? Wenn du da eine coole Story oder eine coole Strategie hast, lass sie mich wissen. Ich würde sie gerne von dir hören und vielleicht auch gerne mit den anderen Hörerinnen und Hörern teilen. Ich freue mich, wenn ich von dir höre. Ansonsten... Freue ich mich total, dass du hier zugehört hast. Nächste Woche wird es eine neue Folge geben. Mit der Planung, was genau das Thema ist, bin ich noch nicht ganz so weit. Das wird noch äh, ein bisschen spontan entschieden. Spannend wird es auf jeden Fall. Deswegen würde ich mich freuen, wenn du dich überraschen lässt und nächstes Mal wieder dabei bist. Bis dann. Wir hören uns bald wieder.